0: Welkom bij Woorden voor jou. in de serie in gesprek met, ga ik, zoals de naam al zegt, met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Gitte Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Vandaag ben ik bij Kees Wijstra. Kees, kun je wat meer over jezelf vertellen?
1: Uh, ja, ik ben jurist en filosoof. Um... Ik geef nu uh, les aan, aan de Erasmus en ben vorig jaar, eind, voor, uh, eind september vorig jaar, gepromoveerd in Delft op een uh, onderzoek naar ja, de invloed van sociale technologie, dus technologie zoals Facebook en Twitter en uh, YouTube. naar ja, De invloed van die technologie op onze identiteit, op wie we zijn en hoe we naar de ander, naar onze sociale omgeving kijken. en um, daar rond dat thema werk ik nu nog steeds aan, aan verschillende projecten. En, um, het boek over eenzaamheid en technologie, uh, onder de titel Verkeerd verbonden, dat, dat is een van de spin-offs eigenlijk van, van dat proefschrift. en Het onderzoek waar ik nu aan werk uh, over de relatie tussen complottheorieën en technologie, dat is ook weer een soort van spin-off van datzelfde. ...promotieproject eigenlijk. Oké, okay, boeiend, ja.
0: Nou, daar gaan we zo meteen nog iets meer over hebben. Ik ben nog even benieuwd naar die combinatie van jurist en filosoof. Uh, wat heb je als eerste gestudeerd en wat... ...hoe kwam je tot het andere? Ja, dus ik ben... ...ik heb
1: in Utrecht gestudeerd en ik ben begonnen met, uh, met rechten en met ondernemingsrecht. Of tenminste, daar ben ik uiteindelijk uh, in, in afgestudeerd. En in mijn tweede jaar van mijn studie ben ik filosofie erbij gaan doen, omdat... Toch het gevoel had dat je bij, bij filosofie ja, wat, 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 wat achter de, de schermen kijkt... en wat, 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 ja, wat verdieping aanbrengt. De verdieping die, denk ik, toch op dat moment miste bij, bij rechten. En zo belandde ik bij filosofie. En bij mijn afstuderen of na mijn afstuderen heb ik uh, nou, nog een tijd gewerkt als uh, jurist. Maar, of na mijn afstuderen bij rechten uh, en een jaar later studeerde ik af in filosofie. Maar ja, ik heb wel in in, in de juristerij gewerkt, maar dat bevredigde toch uiteindelijk niet. Dus ik ben op een gegeven moment uh, met uh, met, uh, een een proefschrift begonnen in de filosofie in Delft. En uh, ja, nu uh, op dit moment... Ja, met mijn werk aan de Erasmus ben ik weer eigenlijk een beetje terug uh, in een een combinatie van rechten en filosofie. Maar mijn uiteindelijke hart ligt toch wel uh, bij de filosofie. Hoewel, het het recht is een een schitterend vak. En uh, ik, uh, ja, het is een heel mooi vak. Maar filosofie is toch anders. Dat dat, dat is toch meer...
0: En wat is daar dan anders aan?
1: Ja, Filosofie is denk ik wezenlijk een, een, een kritische wetenschap. Dus dat probeert echt te bevragen, de grondslagen te bevragen van... ...nou misschien ook wel de andere wetenschappen... ...van waar, wat, op wat voor grondslag stoelen zij, wat zijn hun methoden, et cetera. Dat is in ieder geval een bepaalde benadering binnen de filosofie. Maar de lijn waarin ik gewerkt heb en nog steeds werk... ...dat is vooral ook een echt maatschappijkritische uh, positie... ...waar de filosofie gebruikt wordt om... Nou, je af te vragen van oké, hoe leven we, hoe hoe leef ik en en wat gebeurt daar, wat gebeurt daarmee, wat wat zijn de ontwikkelingen daarin en en is het noodzakelijk zo, had het ook anders kunnen zijn, zou het beter kunnen, zeg maar dat kritische potentieel van de filosofie dat... Dat vind ik denk ik heel erg krachtig uh, en dat, dat heb je minder bij zoiets als recht. Dat werkt toch gewoon heel erg vanuit, van, vanuit een bepaalde traditie van waaruit gekeken wordt naar de samenleving en wat eigenlijk niet per se heel kritisch is op ja, de eigen grondslagen zou je nee, kunnen ja. zeggen. En um, filosofie probeert dat wel te zijn en wel te doen en nou, ja. dat... dat, dat ja, dus
0: het is meer ja. een soort van de, de luis in de pels, zeg maar, ten opzichte van de maatschappij. In zekere zin wel. Ik denk dat goed, dat, dat goede filosofie dat,
1: dat is. Dat goede fil, uh, filosofie zich bezighoudt met uh, de, de tijd waar we in leven. Kijk, er zijn ook andere lijnen en stromingen in de filosofie. Je hebt ook de, de geschiedenis van de filosofie en die kijkt naar, naar alle tradities en stromingen die er zijn. En probeert daar ook ja, wetenschap op te bedrijven. Nou, dat is schitterend werk, en heel belangrijk werk. Maar filosofie is ook, denk ik, toch echt een gesprek met de samenleving, een gesprek met de tijd. Uh, En in ieder geval ben ik als het ware met mijn onderzoek naar technologie en de invloed van technologie in zo'n gesprek gestapt. Uh, Dus de, 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 het het, het onderzoek uh, of de analyse van wat, wat doet technologie met ons, dat is echt zo'n dominante invloed in onze tijd. ja, daar, 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 daar komt heel erg, denk ik, mooi dat, dat kritische potentieel van de filosofie uh, naar boven. Maar er zijn ook heel veel uh, filosofen die, die, die werken rond uh, thema's als uh, ja, dierenrechten, uh, ecologische bewegingen. Zeg maar, daar, daar zie je dat filosofie echt... Ja, grote uitdagingen en grote vragen van onze tijd probeert te, te adresseren. Ja, en, ja,
0: onder woorden te brengen. Onder woorden te brengen en te kijken ook van wat, wat, wat kan de traditie van de filosofie ons daarover leren. Ja, ja. Nou, ik zal nog een boeiende vraag van, ik eh, spreek ook regelmatig eh, leerlingen. En eh, ze vinden vaak filosofie al interessant, maar ze denken van ja, waarom moet je filosofie gaan studeren? Want je kan er niks mee. Ja, je kan docent worden, maar verder eigenlijk niks. Ja. Wat, wat zou je reactie richting, zo'n 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 leerling zijn.
1: Ja, nou ik heb zelf voordat ik hier aan de aan, voordat ik met me aan de Erasmus begon heb ik zelf filosofie gegeven op een op een middelbare school en dat was een, een, een tijdelijke functie en heb ik ontzettend veel geleerd uh, over ook hoe kinderen naar uh, filosofie kijken en inderdaad de, het cliché en dat cliché dat, ik kom niet, dat tref je niet alleen aan bij, bij leerlingen, ook in de maatschappij breed is het nog altijd wel zo'n beetje van ja, als je uh, uh, een, een vak hebt geleerd, zoiets als rechten of geneeskunde of. Uh, nou, uh, biologie. Dat wordt al wat moeilijker voor mensen, maar. Dat is een soort van helder wat je dan gaat doen. En filosofie, mm. ja, dat is leuk voor. Uh, uh, nou, bij, aan de borreltafel of naar je pensioen. Eh, dan, dan kun je nog eens een keer met filosofie bezig gaan, maar daar heb je eigenlijk niet echt iets aan. Nou ja, dat. dat is wel hoe we er dominant naar kijken. Zo zo zit dat in onze cultuur, om dat te zien van ja, iets moet heel erg concreet nuttig zijn en pas dan hebben we er wat aan. En filosofie, ja, dat is leren denken, dat is kritisch leren kijken. Wat heb je daar nou eigenlijk aan? ik denk dat we daar ongelooflijk veel aan hebben. Ik denk dat we als samenleving... eigenlijk de hele tijd een soort van lenen bij filosofische principes, hè? principes van kritisch denken, van reflecteren op jezelf, maar ook op, op wat, wat je om je heen ziet gebeuren en dat uh, we daar een soort van bij lenen, maar zonder dat we echt geleerd hebben hoe het moet. Uh, mm-hmm. Dus dat we eigenlijk, dat filosofie in zekere zin de basis is van, van wat we doen. Hè? Als je zegt dat je in een bepaalde discipline, in welke wetenschapsdiscipline je ook werkt, of dat je gewoon in je dagelijks leven uh, werkt en, en je zegt dat je bezig bent met nadenken en met kritisch nadenken. Maar je hebt eigenlijk helemaal niet geleerd hoe dat moet. Dat, 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 dat kan eigenlijk niet. Ja. Hè? En, en filosofie, bij filosofie leer je dat. Filosofie is een, um, onder andere wel een, een discipline die bezig is met wat wil het zeggen om te denken. En wat wil het dan zeggen om kritisch te denken.
0: En hoe doe je dat dan ook. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zijn we allemaal een soort van filosofisch bezig, precies zonder dat we zelf beseffen soms. Nou ja, soms wel,
1: of, of vaak zo. Dus we, we zeggen wel vaak dat we over, of beter over iets, iets moeten leren nadenken. Of, uh, ik zie het ook nu, uh, nou we hebben het allemaal gezien in die coronatijd met, met complottheorieën die opeens overal uh, uit, uit alle hoeken en gaten naar voren aan het, je, het ja, komen ja. waren. Ja. Uh, Dat is nu een beetje al wat wat afgezwakt, zou je kunnen zeggen, maar het het is nog steeds heel erg aanwezig. En wat zie je bij bij veel van de complotdenkers, om ze maar even zo te noemen. Zij beroepen zich allemaal op dat zij kritische denkers zijn. Dus zij zeggen van, ja, de, de maatschappij is aan het slaapwandelen en die ziet het allemaal niet helder en die denkt niet kritisch. Maar wij zijn wel heel erg kritisch aan het denken en zij... Ook zij dus onbewust zijn ze bezig met een soort van het lenen bij een een, filosofisch discours, zoals dat dan heet. Uh, In dit geval een discours waarin je leert hoe je moet nadenken, hoe je je kritisch tot de maatschappij verhoudt. -hmm. Nou ja... uh, uh, ja, dus de, de, we herkennen dat ergens wel. Van kritisch, kritisch nadenken is belangrijk, dat is nodig. We willen kritische burgers zijn. We willen niet ja. dat onze, de, de, de wet wordt voorgeschreven door Jan de Alleman. En tegelijk ja, zou, zou, de, zou, zou mijn, uh, zou mijn ja, uh, kritiek misschien wel op ons, uh, ook op ons onderwijssysteem, op ook hoe we de universiteit hebben ingericht, eigenlijk. Leren we helemaal niet zo goed hoe je, hoe je dat dan precies doet. Hoe je kritisch denkt, hoe je kritisch wordt. Uh, ja, en, ja. En, en binnen de filosofie. Uh, ja, van oudsher al uh, wel. Dat is, dat is toch het, uh, het core eigenlijk van de filosofie. Ja, ja, dat is
0: ingebakken in de, hoe de filosofie is. Ja. Ja. ja, Ik denk dat het punt is: niemand wil het domme gansje van, uh, van het land zijn, zeg maar. Dus we willen allemaal kritische denkers zijn. Maar hoe je dat dan vervolgens aanpakt, is natuurlijk wel een, uh, nog een vervolgding, zeg maar. Of een, ja Dat moet je leren. Ja. Ja, ja. Uh, dus, uh, ja. Je, ja. Hebt, je hebt zelf in de uh, techniekfilosofie uh, ben je gepromoveerd. Wat in, uh, nou, in het kort zeg maar het, uh, het punt van je proefschrift?
1: Um, ja, in het kort het punt van mijn proefschrift. <laughs> nou, ik kan daar wel kort over zijn. Uh, het is denk ik een heel intuïtief uh, probleem. Of in ieder geval zien we steeds beter dat dat echt een probleem aan het worden is. En dat is... Maar nou, je zou het ook als een soort van paradox kunnen aanduiden. En dat is de paradox dat we door onder invloed van uh, sociale media zoals Facebook, YouTube, Twitter, et cetera, ja, krijgen we als het ware de belofte. Zo zijn die bedrijven ooit ook opgericht hè, met de belofte om sociale connecties te maken. Te, te ver, te makkelijker te maken, ja, beter te media. maken. Social media. Uh, f, ja, frictievrij, dat is zo'n woord zo'n, zo'n van uh, de, de baas van Facebook, Mark Zuckerberg. Uh, dus sociale con- uh, connecties moeten ja, zonder fricties verlopen, zonder obstakels. Dat moet makkelijk en, en, en soepel verlopen. Nou, Facebook zou daarbij helpen. Facebook zou die fricties die normaal in een sociale relatie zitten wegnemen. En zo eigenlijk, ja, beloofde het ons als het ware een soort van paradijs waarin, waarin iedereen eh, verbonden met elkaar zou zijn en er nooit meer oorlog zou zijn of iets dergelijks. Uh, dat soort jaren zestig uh, invloeden zitten er ook heel expliciet in, in, in Silicon Valley, daar zit een soort van echt links jaren zestig uh, uh, denk ook vaak achter. Uh, maar in ieder geval, technologie zou daarbij helpen. Mm-hmm. Uh, maar de paradox is, en inmiddels zien we dat, weten we dat ook steeds beter... zien we daar steeds meer de effecten van... is het natuurlijk heel erg de vraag of, of technologie dat doet. Uh, of het eigenlijk niet eerder het tegendeel bewerkstelligt. Hè? Of we niet eerder ja, minder verbonden worden, gek genoeg, uh, met een ander... naarmate we als het ware meer uh, via online media uh, communiceren. Dat we als het ware meer in ons in onze eigen, in onze echo-kamer belanden... om maar om of was het dan een, een, een schaduwkant uh, te noemen... onder invloed van sociale media. Nou, in mijn proefschrift... Uh, uh, onderzoek ik eigenlijk dit, dit, dit mechanisme. Uh, en, en ik noem dat dan uh, de empathiekloof... die ontstaan zou zijn door online sociale media. He, dus de empathiekloof in die zin dat wij um, onder invloed van online sociale media... eigenlijk niet meer in staat zijn om... Ja, uit onze eigen koker, uit onze eigen wereld... Bubbel. Uit onze eigen bubbel, zeker. Uit onze ja. eigen bubbel te komen... en het contact te leggen met, ja, uh, uh, met een ander wezen. Een, een wezen uit een andere wereld, mm-hmm. bijna. Uh, en dat, dat, dat is de empathiekloof. Dat je daartoe niet meer in staat bent... En ik heb dan onderzocht in hoeverre die empathiekloof uh, veroorzaakt wordt of mede veroorzaakt wordt door technologie, pardon, door online sociale uh, media. En, uh, En die empathiekloof dat verwijst naar verschillende dingen, maar het verwijst in ieder geval ook naar een onderzoek. Uh, dat is uitgevoerd in 2011 door een, een, een Amerikaanse onderzoeksgroep, dat is eigenlijk een van de eerste onderzoeken waar echt een negatief, uh, een negatief effect wordt aangenomen van uh, online sociale media. Dus 2011, dat is nu negen jaar geleden, nou dat was toen eigenlijk nog een beetje in de beginfase van de echt grote doorbraken van online sociale media. Ja, ja. En, ja, daar werd dan geconstateerd van... oké, okay, de, 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 genera- de generatie die daarmee is opgegroeid... zo beetje de generatie vanaf de jaren tachtig... waarbij uh, online sociale netwerken steeds uh, ja, onderdeel zijn van, van de socialisering... dus van, ja. het, van het proces van volwassen worden. Ja, die hebben eigenlijk het effect dat ze ons ja, minder empathisch maken. Minder in staat tot het leggen van een verbinding met... Um, iemand die anders is, iemand die afwijkt van, van jou en um, ja, dus, dus dat, dat is een van de soort van ja uh, de, de begin, empirische begin uh, 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 ja, hoe noem je dat uh, of daar, daar, daar ligt een soort van eerste empirische basis voor, voor het het van social media ja. Ja, ja, ja. en interessant is dat eigenlijk Het onderzoek naar die empathiekloof, of het onderzoek waar waar die empathiekloof als eerste als als het ware in in een beetje zo schetsmatig wordt wordt neergezet in 2011, dat vertrekt van onderzoeksgegevens, van een onderzoek uit 2009, waar onderzoek gedaan werd naar wat toen de uh, narcisme-epidemie werd genoemd, dat was uh, in in de Verenigde Staten, ik denk ook wel herkenbaar misschien in, in ons, maar in ieder geval dat onderzoek werd uitgevoerd in de Verenigde Staten en daar werd geconstateerd dat er zoiets was als een, uh, ja, uh, een golf of een uh, epidemie aan een narcisme in, in die tijd, dus begin jaren 10 van, uh, van uh, ons uh, uh, 2009. En daar werd dus inderdaad geconstateerd van, inderdaad, de, deze generatie is narcissischer is zelfgerichter en ook in die studie werd aangenomen dat het mede was door ja eigenlijk de eerste opkomsten van uh, online sociale netwerken, dingen die we ja of inmiddels niet meer echt bestaan of of uh, inmiddels overgenomen zijn, maar dingen als MySpace, uh, Hives Hives in Nederland inderdaad. ja, dus, maar dat is dat Kijk, dus die, want die online sociale media. Dus Facebook wordt opgericht in 2004, dacht ik. Uh, maar wordt, breekt echt, wordt publiek toegankelijk in 2007. Daarvoor was het nog alleen een campus-netwerk. Uh, uh, maar ja, dat, dat, zeg maar zo begin 2000 heb je tal van online sociale media die, die, die het licht. Ja, die steeds uh, groter worden. En ja. die steeds ja. groter worden. En nu ja. heeft Facebook, dacht ik, 2,7 miljard gebruikers dat is absurd als je ja. dat, als je dat bedenkt, hoe, 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 hoeveel dat is, dat is. Een derde van
0: de wereldbevolking. Ja, dat
1: ja. is ongelooflijk.
0: Ja, ja. uh, ja. ik ja. um, oh ja. dus eigenlijk we van de social media hebben de belofte van we worden socialer. Ja. Maar als je dan kijkt naar hoe het in de praktijk functioneert, dan is dat dus eigenlijk helemaal niet zo. Of ja. veel minder dan uh, ja. verwacht eigenlijk, of ja. dan beloofd. Ja. Uh, je gebruikt dat woord um, echokamer. Ja. Um, is dat zeg maar dat je de gedachte van. Um, die social media zijn ook opgericht, dat jij iedere keer, als jij wat aanklikt, dan zoeken zij weer nieuwe dingen daarbij. Uh, dus dat je eigenlijk altijd van je eigen dingen zit. Dus je krijgt alleen maar bevestiging van wat jij interessant vindt. Dus als jij een bepaalde soort muziek luistert, dan krijg je volgende keer weer ja. dezelfde categorie muziek. Is, is dat wat je bedoel, met die echo-kamer? Of?
1: Dat, onder andere, uh, onder andere, dat uh, hè, dus het, wat, wat jij net beschrijft, dat staat bekend als de filter bubbel. Dat is een Eigenlijk is dat, heeft dat te maken met hoe het algoritme werkt achter, uh, tech, uh, achter media zoals YouTube en, en Facebook en dat is het, het algoritme is, is afgestemd op het principe, dat had ook anders kunnen zijn, maar het principe dat gebruikers uh, dingen willen zien die bij ze passen, die bij ze horen. He, dus dat, dat, dat levert de meeste watchtime op, dat is het idee. Dus, uh, als je stel, stel, je, stel je, je stemt groen-links, uh, of iets dergelijks. Je stel, je neemt even aan dat je groen-links stemt. Um, en je ziet dan, je zou dan op Facebook allerlei advertenties zien... van voor uh, een andere politieke partij, ja, dan haak je af. En ja, dan, dan ben je teleurgesteld in het kijk je niet verder... En, en, en ja, dus je wil eigenlijk de dingen zien die passen bij wat een GroenLinks'er graag wil zien. Uh, en, en, en zo is het algoritme dus ook afgestemd dat als jij GroenLinks bent, dat is dan opgebouwd uit allerlei dataprofielen, heeft men inderdaad kunnen zeggen van oké, okay, jij bent, hebt dit en dat profiel, dus jij wil deze en deze content zien. Uh, dan krijg je die ook. Hè. Dat, dat had ook anders kunnen zijn. Het is niet zo dat dat, zeg maar, inherent is aan hoe algoritmes werken. Nee, het had ook anders kunnen zijn, maar daar zit een commercieel principe achter. Namelijk, hoe meer en langer jij kijkt, uh, hoe meer jij, uh, ja, hoe, hoe beter eigenlijk de, de, de dataprofielen worden die over jou kunnen worden uh, opgebouwd. En, ja, hoe specifieker en gerichter vervolgens advertenties kunnen worden getarget uh, op jou. Ja. Uh, dus daar zit eigenlijk een commercieel... Geld, uh, daar zit achter. Ge- een geldprincipe ja, achter, ja. zeker. Uh, ja, dus, uh, daar is ook wel een, 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 een term voor, dat wordt surveillance capitalism genoemd. Dat is een term van uh, Sociana Zuboff, dat is een Amerikaanse professor die hier veel onderzoek naar heeft gedaan. Maar inderdaad, die filterbubbel is eigenlijk dit. En, en het idee is dat je dus in die filterbubbel... alleen nog maar de dingen ziet die bij jou passen. De dingen die je graag wil zien. Hè? Je ontmoet ja, alleen ja, nog ja. maar de vrienden op Facebook... die horen bij hoe jij bent. Bij je, je
0: netwerk,
1: ja. En bij je netwerk en je ziet ook de nieuws... Eh, dat, dat is ook iets wat, wat ik eigenlijk recent pas ontdekt heb. Je ziet niet... Ieder nieuwsfeed op Facebook. Ja, ik ben, een, ik ben een hele sporadische Facebook gebruiker, maar, zeg maar het algoritme bepaalt wat jij wil zien. En het algoritme heeft dat bepaalt dat op basis van bepaalde principes. En, en een van die principes is, zo'n algoritme, is een soort van ja, een, een, een keuzevoorspellingsmodel. En een mm-hmm. van de variabelen daarin is dat jij. Uh, ja, ...gewoon dingen wil zien... Die, die, ...die je daarvoor ook al hebt gezien. Ja, ja,
0: dus een van bevestiging. Iedere keer bevestiging, keer. dus ja, je, ja. Je,
1: je wordt voortdurend... ...wanneer je online gaat als het ware... Ja, ...kom je in zekere zin jezelf
0: tegen. Ja, uh, je hebt een soort van tunnel in... ...waar je eigenlijk niet uh, Je loopt een tunnel ja. waar
1: je, waar je, waar je in uh, waar je niet uitkomt. En... ja, dat, ...dat is een probleem. En dat is in zekere zin... ...een ontwerpprobleem. Dat heeft te maken met hoe die technologie... ...ontworpen is. Maar wat, een soort van veel lastiger nog is, is dat het, ja, als je, zou je hier iets aan willen doen, dan dan, 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 dan moet het hele verdienmodel van uh, van Silicon Valley uh, op zijn kop eigenlijk. Hoewel ieder ieder groot techbedrijf werkt weer op een eigen eigen manier, dus je kunt dat allemaal niet over één kam scheren. Maar het idee is wel dat de grote techbedrijven, ja, dat zijn... Een soort van uh, adverteerders eigenlijk. Dus die die, die verdienen geld uh, daaraan aan aan online advertenties. Of het opbouwen van uh, gebruikersprofielen om vervolgens uh, dat te kunnen verkopen aan adverteerders. In elk geval, ieder ieder groot techbedrijf werkt weer op een eigen manier. Maar in ieder geval is het bij allemaal zo dat dat ze verdienen, dat ze draaien op het gebruik maken van jouw... ...datasporen die je online... Ja, die
0: ontwikkelt.
1: ...achterlaat. Dus,
0: uh, ik ben ja. niet, ...je zegt net, ik ben een sporadisch gebruik van Facebook... ...hoeveel social media gebruik je zelf? En zit daar ook een bepaalde gedachte achter? Of? Ja, ik ben...
1: ...ik ben gestopt met Facebook toen ik met mijn... ...promotie begon. <laughs> wat, wat een beetje... ...kinderachtig... ...is, was. Ik heb er ook wel spijt... ...van, want ik had heel veel leuke foto's... ...die ik nu niet meer heb. En ik, het lukte... ...me ook niet meer om mijn, om mijn account... Uh, ...te herstellen... Uh, maar goed, dat is een ander ander ding. Maar dat is een beetje kinderachtig. Omdat ik vind, en dat, zo schrijf ik dat ook wel, zo schrijf ik dat ook wel rond in mijn proefschrift en in, in mijn boek: van ja, uh, ja je, je moet zoiets niet ontkennen. Je moet niet zeggen van, uh, in, ik leef in een wereld waar Facebook en, en zo niet bestaat. want... Ja, dat is gewoon niet zo. Hè. Ik, ook ik leef in een wereld waar Facebook een plek heeft. Dus ik, kan er, ik, ik zou er beter aan doen om er goed mee te leren omgaan. Ja, ja, ja. Uh, in plaats ja. van het uit mijn leven te bannen. Oké, okay, maar dus ik ben ook weer... Uh, ik heb weer een, 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 een profiel aangemaakt. Maar dat, dat, voelt, dat is nu een beetje raar. Ik heb al die ontwikkelingen gemist... Uh, de, ik, ik heb nu een profiel en ik kijk, ik, ik, ik zie wel eens uh, dingen voorbij komen. Maar dat heeft totaal geen plek in mijn bestaan.
0: Nee, nee dat is echt weer nee. zo van los
1: geworden. En, uh, ja, maar goed, antwoord op je vraag. Ik heb nog, uh, ja, ik zit in, in, in allerlei WhatsApp groepjes, uh, dat, dat soort dingen. Maar het is wel heel dun eigenlijk wat ik aan, uh, aan media gebruik. En natuurlijk gebruik ik regelmatig YouTube om, om dingen... Te zien, filmpjes te kijken. Uh. Ja,
0: ja, dus de zijn bij YouTube ook uh, bekend?
1: Zeker, zeker. Al,
0: Ook al, ook al, al denk ik wel
1: dat ik, uh, ik gebruik het ook veel voor mijn onderzoek, dus ik heb heel veel uh, complotfilmpjes gekeken, ook filmpjes over complottheorie. Dus dat algoritme denkt nu dat ik een complotdenker ben. Dat het in de yeah.
0: goede kant van de, de molen, zeg maar. Ja, ja maar ja, er komt
1: ja. dan ook nog weer af en toe wat anders. Dus, daardoor dus de, ik denk dat ik een lastig, uh, lastig profiel heb voor, uh, voor YouTube.
0: Ja, de titel van je boek is Verkeerd Verbonden. Uh, Ik hoor jongeren al denken van ja, dat is weer zo iemand die alleen maar loopt te klagen over techniek. En gebruikt het zelf bijna niet. En ja, wat moet ik daar nu mee? Wat uh, zou je reactie zijn?
1: Ja, kijk. Ja, inderdaad. Ik ik, uh, zit in de de hoek wel van de technologie kritiek. Uh, Wat is ook mijn werken mijn vak als jurist, of als jurist, als filosoof, om, om kritisch te zijn. Maar ik ben wel in een bepaalde zin opbouwend kritisch, dus ik, ik, ik heb niet een pleidooi voor, voor, voor een leven waar, waarin geen technologie of technologie niet gebruikt wordt. Dat zou ik helemaal niet kunnen, onze, onze hele menselijke conditie is door en door technologisch zou je kunnen zeggen, als je alleen nu al hier om je heen kijkt dan, dan alles ademt in zekere zin technologie. We zitten in een huis, ik zit, ik zit het op het gesprek, bank, Het gesprek. Een tafel, stoelen. Zonder technologie zijn we, zijn we nergens. Dat wil overigens niet zeggen dat... dat je helemaal niet... vervolgens niet, helemaal niet kritisch kunt zijn op technologie. Je kunt wel te ver gaan in, in bepaalde ontwikkelingen. Dat zien we nu ook met... Nou, dingen als, als klimaatveranderingen, daar zijn we eigenlijk onmede onder invloed van technologische ontwikkelingen, van industrialisering, zijn we gewoon te ver gegaan. Hè? We, hebben, mm-hmm. uh, we zijn te ver gegaan in een soort van oorspronkelijk idee wat altijd bij technologie hoort, namelijk dat het ons helpt om ons uh, uh, te verweren tegen de natuur. Uh, technologie beschermt ons als het ware tegen, ja, tegen, tegen de invloed van de natuur en geeft ons veiligheid, geeft ons ook vrijheid. Omdat we niet... ja, naarmate we minder als het ware gebonden zijn aan... aan het dictaat van de natuur als het ware, kunnen we ons vrijer... bewegen. Denk aan simpele dingen als... uh, straatverlichting of überhaupt verlichting in je huis. Daardoor ben je niet meer gedwongen aan aan het idee dat je met de kippen op stok gaat, zeg maar, maar. ja, ben je vrijer? Kun je je vrijer bewegen? Kun je gaan en staan waar je wil? Nou, dat is een soort van oude belofte van technologie, dat het ons vrijer maakt, dat het ons helpt in een soort van menselijk project richting vrijheid. Um, nou, zo'n soort van belofte zit er ook in sociale technologie. Dat, mm-hmm. dat hebben we al gezien, van, van het helpt ons. Nou, vrijheid zit daar misschien ook wel, zit, zit er ergens ook wel in, maar het zou ons in ieder geval menselijker maken, omdat het ons meer verbonden zou maken met anderen. Ja, dat is denk ik een heldere belofte, waar waar je dus ook uh, op kunt toetsen. En en kunt afvragen van werkt dat wel zo? Is het wel zo? Uh, Zijn we nu niet, uh, zoals je dat ook met dat bevrijdingsideaal uh, kunt kunt, uh, uh, kritisch kunt analyseren? Ja, oké, we hebben luchtvaart, bijvoorbeeld om maar even iets te noemen, Dat, dat is Bevrijdend, hè. je kunt uh, opeens overal heen, je kunt allerlei plaatsen en landen bezoeken. Maar nu zien we toch ook wel dat luchtvaart een, een nieuwe vorm van, uh, van, van slavernij, van problematiek inluidt. Hè. Dus vraag dat maar aan, aan de mensen in, uh, in Barcelona of Amsterdam, hè. hoe pro- problematisch het is uh, over toerisme is toerisme, voor, die, uh, ja, ja. Voor, voor dat soort steden. Uh, dan, dan ben je gewoon te ver gegaan. Uh, de, dus zeg maar daar, 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 daar zoek ik in mijn kritiek ook naar. Uh, ook, uh, ja, waar, waar, waar zijn online sociale media als het ware te ver gegaan? Waar, waar doen ze niet meer wat ze ooit beloofden? beloofden we,
0: ja, uh, uh, ons
1: verbinden, ons nou, van mijn part creatiever maken. Dat, dat soort beloften zijn ook altijd, uh, altijd wel gedaan. Of uh, ja, de, 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 de wereld meer... Transparant maken, dat was zo'n belofte van Google. Nou, het is heel fijn. Ik maak er in mijn onderzoek ook veel gebruik van Google. Het is heel fijn dat bepaalde dingen transparant zijn. Uh, Dus toegankelijk zijn, dat je kennis kunt, kunt ophalen en tegelijk... Ja, het is ook weer overtransparant geworden. Je kunt nu alles googlen en daardoor weet je uiteindelijk niks meer. Want als je het ene Google-resultaat ja, ja, ja. hebt, dan is het volgende, spreekt dat het, het, vol, het eerste weer tegen. Ja, dus zeg maar die transparantie is doorgeslagen. Uh, en en, en zo, ja, zo, zo, zo beweeg ik me eigenlijk kritisch uh, in, in dat technologiespectrum. En toets ik het, bevraag ik het ook op ja, op, op als het ware oorspronkelijke uh, doelstellingen en, Ideale, uh, ja. en idealen. En, en ben ik dus in die zin ook helemaal niet soort van
0: anti-technologisch, uh, helemaal niet. Uh, nee, uh, nee, dat... D- dan zou ik nog een volgvrouw staan hoe, uh, hoe zou het dan wel zo vorm kunnen geven dat het dan wel die positieve bijdrage heeft? Dat je dus niet inderdaad... Uh, dus uh, technologie als zegen ja. en dat je zeg maar, de, de vloek ja. uh, er soort van uithaalt ja. of... Ja. Hoe hoe zou ik dat dan voor je zien? Ja.
1: Dat is is een beetje een cliché, maar dat is erg lastig. Omdat veel van wat er nu misgaat uh, uh, met met de grote technologieën... uh, ...zit hem op het verdienmodel van die technologieën. Uh, Dus dat... Ja, dat, dat, dat maakt een hervorming, zeg maar, dat maakt een kijk je kunt, er zijn verschillende hervormingsmogelijkheden, uh, je kunt als het ware in, in je eigen leven hervormen en, en je afvragen van oké, okay, ik, uh, uh, ik zit wel erg veel uh, op, op YouTube, op, op whatever, op, op TikTok van mijn part, uh, ik ben wel heel erg uh, daarmee bezig en doe ik dat nog wel goed, hè? ben ik niet met tijd aan het verspillen, nou oké, okay, daar dat, dat kun je als het ware een... een Ja, een andere andere houding in kiezen en je afvragen van wil ik dat wel? Uh, Dat is denk ik ook zeer belangrijk, doe dat ook vooral denk ik. Vraag je dat ook af, van wat wil wil ik dat het in mijn eigen leven uh, doet en heeft, maar ja, daar komen we uh, uiteindelijk niet mee, want de grote technologiebedrijven die zijn... economische, maatschappelijke invloed is zo groot... Uh, dat er op dat vlak, zeg maar, in, in, in meer op politiek niveau... zal er ook iets moeten gebeuren. Zullen er aanvullende regels en beleid gemaakt moeten worden... om ja, op terreinen toch gewoon nee te zeggen en halt toe te roepen.
0: Ja, uh... En
1: daar zijn we meestal niet toe genegen, omdat... Het idee is dat we juist door technologische ontwikkelingen vrij te laten uh, en op zijn beloop te laten, dus echt een neoliberaal principe zit hierachter, dat we juist daardoor ook heel veel zegeningen uh, hebben hebben gekregen dankzij uh, technologie. En ja, eigenlijk een model waarin we technologie, in zekere zin ook politiek aan banden leggen, dat, dat, dat zit dat helemaal niet, uh, er, helemaal ja. niet in onze cultuur, ja. dat is, uh, en tegelijk, ja, als je ziet, uh, zeker nu uh, met, met, met corona, kijk, de enige sectoren die hier echt gigantisch van aan het profiteren zijn, en er zijn er wel meer, maar de, de sectoren die hier sowieso gigantisch van profiteren is, de grote technologie natuurlijk. Ja, ja. Als je uh, de volledige werkomgevingen, ik geef al maanden les uh, via Zoom of uh, Google Meets of uh, zo'n teams. soort uh, Teams <laughs> of zo'n soort van toepassing. Ja, ja. Nou, die bedrijven zijn gigantisch aan het profiteren van corona, van, 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 het, van, van afstand, zeg maar, van het idee dat technologie ja, die afstand op de een of andere manier kan overbruggen. Uh, En ook Amazon en en Bol.com en dat soort online uh, bedrijven, die die zijn gigantisch hiervan aan het profiteren. En tegelijkertijd vraagt dat ook... Ja, en toch een toch al kwetsbare middenstand uh, weg yeah, uh, in ja, Nederland. Ja. Wat, uh, wat, wat je ziet als je in de, 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 de kleinere steden door het land kijkt, nou dan zie je de sporen van Amazon uh, en, en online zie je echt overal. Ja. Ja, dat is gigantisch wat, wat een kaalslag daar aan, het, aan, aan, aan de gang is. Ja dat, dat de, de, zeg maar, ja, je kunt wel zelf besluiten om ook eens een keer een boek te kopen bij een lokale boekhandelaar, maar dat, dat, die ontwikkeling is te groot. Ja, de, dat, dat, gaat dat zo
0: massief en zo snel, daar dat kun je niet tegenop boksen. Als, 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 als individu dan, niet. Nee.
1: Uh, daar zult, daar, de, ja, of de politieke wil is er niet hoor, en dan vinden we het allemaal prima dat ja. alle welvaart bij een enkeling zit. Zeg maar. terecht komt, uh, ja. uh, of, of we gaan daar toch met elkaar anders over denken. En, Ergens, zeg maar, dit soort hervormingsbewegingen... ja, onderschat zeker niet wat je zelf kunt doen. Uh, Dat dat denk ik echt wel. Ik denk echt dat het echt helpt om je je beter af te vragen van... oké, ik ben niet zomaar wat hier op een YouTube-filmpje aan het kijken, maar er gebeurt hier ook echt iets met mij. En en wat gebeurt hier dan met mij? En wil ik dat wel? Vind ik dat wel oké? Maar, uh, ja, tegelijk zul je ook echt die... die, die, uh, uh, ja, die bredere uh, politieke discussie vo- moeten ja, voeren met elkaar met, ja. willen we dit allemaal wel? Hè? Dus in de Verenigde Staten heb je nu eigenlijk, ja, zo rond corona of eh, nog ergens tijdens corona is er een, 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 een senaatscommissie geweest die heeft geconcludeerd dat de grote technologiebedrijven te groot zijn, dat ze moeten worden opgeknipt.
0: Ah, ja.
1: um, ja, nou, dat, dat is nog een, daar zijn zij het natuurlijk helemaal niet mee eens. Uh, uh, maar, uh, zeg maar daar is wel, daar beweegt er is een wel. In tegenbeweging, wat, ja, het absoluut, ja, absoluut. Ja, 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 ja.
0: Dan, ja. Uh, yeah, dus. Dus dat is uh, de toekomst, zeg maar. Ik ben zelf ja. wel benieuwd, um, hoe zie je de... Uh, welke rol kan religie in het algemeen, of misschien het christelijk geloof, zeg maar, spelen, juist in de omgang met uh, social media? Ik denk niet dat het heel erg het punt is van je boek, denk ik, maar. Uh... Nou ja. Um,
1: ja, kijk, er zitten, zitten misschien wel meerdere, meerdere kanten aan. Uh, paradoxaal, de, nou, nou, in ieder geval een kant die er in ieder geval aan zit, is denk ik dat uh, religies, dat christelijke uh, manieren van, van, uh, aan religie doen, dat dat ook echt... Religies zijn die steunen op gemeenschap, uh, op fysieke gemeenschap, op uh, aandacht voor elkaar, uh, betrokken zijn op elkaar, het met elkaar uh, zijn. Dus dat die uh, als het ware wel iets herkennen of, no- of nog herkennen van, van de, de, de waarde, van, van het belang van, van het samen zijn. En dan ook echt in een fysieke setting, waarbij ja, corona nu ook wel een beetje uh, daar, daar, daar ook... Maar, uh, ...nou in ieder geval ons een perspectief opgeeft... ...omdat je nu ook dat alle gemeentes, uh, christelijke gemeentes zijn... ...online aan het gaan en dat, 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 dat helpt ons ook nu, denk ik... Uh, ...ook uh, om, om ons af te vragen van oké, okay, uh, ja, hoe belangrijk is het dan... ...om een fysieke gemeente te zijn? Ja. Wat, wat, wat voor meerwaarde gebeurt daar? Wat gebeurt daar dat uh, in een... Um, uh, ...online ontmoeting... ...die tot, uh, absoluut niet waardeloos is... Hè. De, b- mm-hmm. ...begrijp me niet verkeerd... ...ik denk dat het heel mooi kan zijn... ...ik heb zelf uh, hier in het begin van uh, coronatijd ook... Um een bepaalde viering uh, online uh, gevolgd, nou, dat, dat, dat had wel een bepaalde schoonheid. Dat kwam ook door, door het moment natuurlijk. Van, het, was oh ja, dit, nieuw. Dit, het was allemaal nieuw. was ja. allemaal nieuw en, en bijzonder en uh, van, oh, wat, 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 wat maken we nu allemaal mee? Nou, daar, daar is ook een bepaalde sleetsheid wel weer ingekomen. Omdat ja. je dan toch merkt van, ja, onderdeel zijn van een christelijke gemeente is... Heeft ook heel erg te maken met het fysiek op een plek zijn, Uh, dat hoort uh, bij, uh, dat dat ligt ook een beetje aan in welke denominatie je begeeft, maar dat kan heel erg met de christelijke symbolen te maken hebben, die je op die uh, plek tegenkomt. Uh, Dat kan met gewoon het kerkgebouw te maken hebben, dat je daar bent en, 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 en staat in een traditie van eeuwen of korter afhankelijk van de traditie waartoe je behoort. Maar in ieder geval, er zijn zijn betekenissen verbonden aan het fysiek op die plek zijn. Maar dat kan ook zijn inderdaad dat je toevallig weer eens iemand spreekt. Of dat je een een kennis of een vriend of een vage kennis uh, die die, die vereenzaamd is uh, mee uh, op de koffie vraagt. Of uh, uitnodigt om te gaan eten. Of zeg maar die aspecten van gemeen gemeenten zijn, zijn, ja, die zijn er alleen maar wanneer je op een fysieke plek met elkaar bent. En ik ik denk dat, ja, in die zin als het ware, dat is ook een van de punten die ik wel maak in mijn, uh, in mijn boeken en ook eerder al in mijn, in mijn proefschrift. Ik denk dat technologie en sociale technologie alleen maar zinnig is en zinvol kan zijn als het als het ware steunt op een soort van sterke, Uh, fysiek sociale structuur, als een soort van verlengstuk daarvan, of een voortborduren op. Uh, Maar nu, ja, ook in, 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 ja, voor christelijke gemeenten is het vaak nu in de plaats gekomen van, uh, 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 van het fysieke met elkaar zijn. En en dan loop je denk ik echt heel erg tegen de beperkingen op van, van sociale technologie, van sociale, van online diensten. Um, en ja, de, 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 dus nu in,
0: in die zin is corona een, een groot sociaal experiment natuurlijk. Oh, waar mensen al in zitten, maar waar we niet weten al, hoe het hoe eruit komen. Ja. Ja. Dus eigenlijk zeggen van het is uh, verkeerd verbonden inderdaad in de zin van dat mensen wel eenzamer worden en, en nou helemaal in zichzelf soort van terugkeren. Ja. Uh, maar ook wel een oproep eigenlijk om uh, goed verbonden te zijn, social media te gebruiken, maar wel inderdaad met vanuit die uh, ja, feitelijke gemeenschap? Ja, vanuit een
1: soort van primaire uh, gemeenschap... Die, uh, ja, die, die jou ook uh, helpt uh, om... Uh, of waar je als het ware het materiaal op doet... of de herinneringen op doet... Uh, die jou vervolgens zouden kunnen helpen... wanneer je ja, in, een, in, een, in een digitale setting elkaar ontmoet. Uh, um, ik ken mensen die... ...aan een nieuwe baan begonnen zijn uh, tijdens corona. Uh, Dus alleen hun collega's hebben ontmoet via Zoom en en, en, Meet, et cetera. Nou, dat is heel raar. Uh, Omdat je niet voortborduurt op een structuur die er al was... ...maar maar je stapt ja in in, in, in een digitaal ...en en, ja, dan hoor je er gewoon niet bij. uh, Dan, 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 Dan ga je er ook niet wel bij horen, want... Ja, alle fijnmazige vormen van communicatie en ontmoeting die er zijn in een fysieke setting. Ja, die zijn er
0: ja.
1: uh, niet. Die heb je ook niet meegekregen. De, de circuitjes en de, 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 de wandelgangen, gesprekken De, de en, die uh, niet Ja, de nee, precies. Non-verbale communicatie. Non-verbale vinden, communicatie. Ja, ja. Uh, of gewoon eens een keer even met iemand een kop koffie drinken. Uh, het stukje, een bepaalde toevalligheid ook. Uh, die... Ja, ja. die uh, en dat, dat is ook al vaak waarom sociale technologie ingezet is en waarom het aantrekkelijk wordt gevonden, namelijk dat het een bepaalde, ja, een psycholoog noemt dat de controlzone biedt, ja, dus jij bent in jouw uh, online, of in jouw uh, online space, of in je online ruimte ben je als het ware in controle. Mm-hmm. Je hoeft emoties van een ander niet te hard te laten binnenkomen, je hoeft zelf ook wat minder emotie richting een ander te hebben, je kunt lekker gewoon zenden. Uh, you, yeah. Iedereen die wel eens een relatie heeft uitgemaakt op WhatsApp, nou er zijn er best wel wat, Laten onderzoeken zien of, uh, of via weet ik veel wat voor mij een relatie heeft uitgemaakt, die gebruikt dat zeg maar. Ah, ja. uh, yeah, je kunt gewoon lekker, je zegt, ja, je hoeft gewoon, je kunt lekker zenden, je hoeft niet te laten binnenkomen. Um, ja, dat, uh, uh, dat is een, een, een bepaalde aantrekkelijkheid van technologie, dat het ja, je ja. controle biedt. Maar ja, er zit ook een, 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 een keerzijde aan, in, de, in die zin, uh, ja, je maakt ook minder, je, je krijgt dus ook letterlijk minder. Ja, en, en in, in tijd hebben we dat ook allemaal wel gemerkt, ja. dat het niet echt vervangend is, dat bepaalde stukjes... ...van een fysieke sociale structuur gewoon niet meekomen online. Dat, dat, dat is er gewoon niet. Dat, en dat, dat, dat niet komt mee, er ook ja. niet. Ja. Nee. Boeiend. Ja,
0: We mij zou ik nog een uur door kunnen praten. Maar uh, het is ja. in ieder geval heel boeiend. En heel veel gedachten aangereikt om uh, om... Nou ja, ...ook zelf, ik vind het zelf ook echt heel leerzaam ...om hier zo goed over na te denken. Hoe gebruik je je social media? En, uh, juist omdat ik inderdaad door die corona heel erg all-in ben gegaan. Maar... Uh, ja, daar is het wel goed in de om gewoon kritisch kritisch erop te reflecteren. En, uh, ja, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de tijd die je vrijgemaakt om hierover uh, door te praten. Heel graag, leuk, dankjewel.
1: En ja, begrijp, nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Ik uh, denk dat het heel goed kan helpen als een, uh, als een verlengstuk of als een versterking van. Maar niet als iets wat in de plaats nee. nou. kan, kan
0: komen. Van, uh, van de echte ontmoeting, zoals echte, we die hier precies. ook hebben gehad. ja, zeg maar. ja. Nou, ja. Nou, ja. Nou, heel hartelijk bedankt. Oké, heel graag gedaan.